0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, в финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в гостях Григорий Федоришин, президент группы НЛМК. Григорий, добрый день. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо. И я, наверное, хочу начать с такого вопроса, который многих интересует. Вы относитесь к категории дивидендных аристократов в вашей компании. И таких компаний несколько. Вообще российские металлурги, крупные российские металлурги, относятся к компаниям-дивидендным аристократам. Но в чем ваше конкурентное преимущество?
1: Я думаю, что наше конкурентное преимущество как раз в том, что мы совмещаем вот эту дивидендную аристократичность, то есть достаточно высокую дивидендную доходность, одновременно с развитием и с финансовой устойчивостью. Мы всегда декларировали, что у нас сбалансированная стратегия. Я это рассказываю инвесторам уже третий стратегический цикл. То есть мы хотим одновременно возвращать деньги акционерам на рыночных условиях, мы хотим развиваться, делать проекты с положительной экономикой, мы хотим держать устойчивость компании на приемлемом уровне, потому что, вы знаете, отрасль очень волатильна, финансовый результат может отличаться в несколько раз год от года и нужно иметь подушку безопасности и устойчивости. Вот это вот одно, по крайней мере, из конкурентных преимуществ. Еще одно, которое я упомянул бы, это наша бизнес-модель. Это модель, которая позволяет компании зарабатывать на всех фазах вот этого волатильного цикла. И внизу цикла, и вверху цикла. На чем она основана? Я назвал бы три вещи. Это интеграция. У нас очень интегрированная компания. От сырья до продукции высоких переделов, которая дает возможность доступа на рынке конечного потребления. Второе – это диверсификация. Мы представлены в нескольких странах. У нас площадки в семи странах. Uh, то есть мы работаем на локальных рынках, это диверсификация активов. Uh, мы продаем огромную продуктовую линейку, это диверсификация продуктового ряда. Мы продаем в 70 странах. Это все это дает устойчивость. То есть когда один рынок чувствует себя плохо, если вспомнить пандемию, да, российский рынок чувствовал себя очень плохо, Некоторые экспортные рынки чувствовали себя очень плохо. Мы открывали для себя другие, уезжали на них, очень быстро ребалансировали потоки. Все это позволяет поддерживать финансовый результат. То есть, еще раз, интеграция, диверсификация и локализация. Мир закрывается, мир становится, металлургический мир, по крайней мере, но ну, я думаю, весь мир становится более региональным, менее глобальным. Возникают барьеры, налоги, протекционизм. Соответственно, чем ближе ты к конечному покупателю, тем лучше. Вот у нас есть так называемые домашние рынки, это рынок России, рынок Европы, рынок США в первую очередь, где у нас активы, люди, присутствие. Да? И мы стараемся продавать большую часть нашей продукции на этих домашних рынках и меньше экспортировать, чтобы меньше быть подверженным риску вот этих торговых барьеров. То есть у нас только около 30% продукции, это экспорт, и мы тоже защищаем его разными способами.
0: А на международном рынке вы кого считаете своим конкурентом?
1: Вы знаете, если говорить про металлургию, мне кажется, мы не столько конкурируем между собой, как игроки, как конкурируем с какими-то большими внешними вызовами. В металлургии есть структурные проблемы или вызовы, избыток мощностей. То есть мощностей по производству стали в мире долгие годы уже больше, чем это требуется с точки зрения потребления. И потребление не растет так быстро, чтобы этот избыток мощностей сокращался. Да? Это благодаря Китаю произошло, в Европе огромный избыток мощностей. То есть все это давит на отрасль с точки зрения цен и создает вот эту самую волатильность. Мы все конкурируем с точки зрения, как мы боремся с этим избытком мощностей, как каждый находит в этом свою стратегию. Декарбонизация, да, нам всем нужен технологический переход, еще один вызов. То есть вот для меня конкуренция – это больше э, вопрос э, стратегии против таких вызовов.
0: А насколько возможно экологически чистая металлургия?
1: Экологически чистая металлургия возможно. За последние 20 лет мы потратили более полутора миллиардов долларов на экологические проекты. Как мы это делаем? Каждый раз, когда мы делаем реконструкцию, модернизацию или новые инвестиционные объекты, мы делаем их по наилучшим доступным технологиям. Есть такое понятие НДТ. Оно вполне легитимное, государственное. То есть берется технология, которая обеспечивает минимальный, э, минимальное экологическое воздействие на окружающий мир, на человека. Мы всегда эти технологии закладывали изначально свою работу. За только за последние три года мы реконструировали и, соответственно, произошла экологическая модернизация 30% мощностей комбината. Один из примеров... Мы про Липецк Я говорю про новолипецкий комбинат. Это поскольку это доминоконверторная технология, это вот наиболее такое капиталоемкое производство, и оно оказывает экологическое воздействие, поэтому в первую очередь мы всегда начинаем с него. Экологическая модернизация 30% мощностей произошла за три года. Что это? Например, это современные газочистки. Современные газочистки улавливают 99,9% пыли и других веществ. То есть просто нет никакого воздействия э, на окружающую среду. У нас около 500 таких установок по комбинату, 200 из них они были построены только вот в, последние, в последние годы. Это, это один из примеров. В результате что нам удалось добиться? Из понятия предельно допустимой концентрации, то есть это уровень, на котором опасность возникает для человека или окружающей среды. У нас концентрация всех вредных веществ, в Липецке она ниже э, этого уровня. Сейчас мы занимаемся такими веществами, как пыль, то есть которые менее вредны, но они э, уже действуют там, на, комфорт, на комфорт человека. Программа по газоочисткам – это программа как раз по, по сокращению пыли. Мы сократили э, эмиссию вот этих контролируемых веществ на тонну стали за 20 лет в два раза. При том, что мы выросли по производству, уровень воздействия, он на самом деле снизился. Сейчас мы находимся на уровне наилучших доступных технологий российских, а наша цель как раз вот буквально через два года она будет достигнута, к концу 2023 года. Это уже европейский бенчмарк, уровень наилучших доступных технологий по европейскому стандарту. Интересный еще пример у нас. Это называется замкнутый водооборотный цикл. Это означает, что Новолипский металлургический комбинат не отдает воду, которая использовалась в производстве. Она полностью замкнута, и она снова и снова переиспользуется внутри комбината. То есть нет, вода не выходит из производства.
0: То есть Липецк может в какой-то момент стать чистым городом?
1: Липецк – чистый город уже сейчас, и это подтверждается государственными э, замерами и оценками. Есть такой показатель, он называется КИЗА – Комплексный индекс загрязнения атмосферы. Он считается по нескольким веществам, он специфичен для каждого региона, и у него есть несколько уровней. Там, высокий, опасный, там, красный, оранжевый, желтый да и до низкого. Вот У нас низкий зеленый уровень, этого самого индекса, и мы постоянно за этим следим, и он снижается, он продолжает снижаться. Уровень загрязнения в воздухе в Липецке, он ниже, чем во многих городах, где нет промышленности, но где более, например, интенсивное движение транспорта. На самом деле транспорт сейчас оказывает воздействие на человека гораздо большее с точки зрения воздуха, чем оказывают промышленные предприятия, по крайней мере, лидеры, которые инвестируют в экологическую модернизацию. То есть фокус, на самом деле, сильно должен смещаться от промышленности э, э, в потреблении человека, в мусор, в сельское хозяйство, в автомобиле. То есть есть много источников, на которые нужно внимательно смотреть. А наша экологическая модернизация, она была 20 лет, и она будет продолжаться постоянно.
0: Давайте про декарбонизацию. Угу. В связи с тем, что ЕС вводит новое регулирование, да, э, сборы будут... И как вы будете отвечать на этот вызов?
1: А, действительно, этот тренд он а, достаточно давно возник. Но вот тот уровень активности, а, который возник в последние годы, это просто качественно новый уровень. То есть такое внимание, это, это выходит далеко за пределы нашей отрасли. Это нужно понимать. Вообще, это самое основное. Есть, это история не про металлургию. Это история про весь мир, история про технологический переход, энергетический переход. Здесь важно обозначить сначала точку, где мы стоим сейчас. Мы на самом деле за последние 10 лет существенно продвинулись в этом вопросе. Мы снизили углеродный след, эмиссию парниковых газов на 15%. Это очень много по масштабам отрасли. Сделали мы это за счет технологических изменений. Я вам приведу всего одну цифру. Мы сократили потребление коксующегося угля, который является у нас основным топливом. И, в принципе, металлургия — это и есть основной источник парниковых газов. Это сгорание, сгорание угля в доменной печи. Мы сократили потребление угля на 25%, при том, что мы сохранили или выросли по объему производства. То есть мы научились работать более эффективно, мы внедрили новые технологии, и за счет этого углеродный след сократился на 15%. Где мы стоим сейчас? Мы делаем очень много бенчмаркинга по этому вопросу и сравниваем мы себя с лучшими производителями европейскими, то есть жесткими европейскими стандартами, как раз где вводится этот налог. И мы понимаем, что наши доменные печи работают на уровне... 10-15% лучших. Дальше есть следующая цель. Мы сейчас находимся, приближаемся к завершению текущего стратегического цикла. Он у нас заканчивается в 2023 году. Вот у нас цель с 20 по 2023 еще 3%. То есть небольшими, ну, относительно небольшими шагами мы двигаемся. На самом деле это требует больших технологических сдвигов. Вот эти 3%. Что это такое? Мы повышаем содержание железа в железорудном концентрате, в нашем сырье. Соответственно, требуется меньше топлива сжигать, снижается углеродный след. Мы строим электростанцию на Липецкой площадке, которая будет работать на побочных газах металлургического производства, которые сейчас уходят в атмосферу. В результате новолипский комбинат будет на 100% обеспечен собственной электроэнергией, он перестанет ее просто закупать, да, то есть достаточно будет этих газов, чтобы генерировать а, электроэнергию для комбината. И еще снижается углеродный след. Но дальше, дальше если смотреть долгосрочно, потенциал той технологии, которая есть, это доменная технология, основанная на доменном переделе, то есть это производство кокса из угля и затем использование кокса в доменной печи. Снижение углеродного следа в рамках этой технологии ограничено, но может быть это еще 10%. Да, дальше все это становится неэффективно, очень дорого или просто невозможно технологически. То есть нужно искать другие технологии. И в рамках новой стратегии, вот один из основных наших проектов, мы собираемся строить новое горно-металлургическое производство на базе нашего Столинского голка то есть на базе нашего железоорудного месторождения. Это огромный проект, большая программа. До седьмого года только первая э, стадия. 300 миллиардов рублей, и это производство, основанное на э, так называемом горячебрикетированном железе. То есть это безугольная технология. Это, То есть это не печи? Это не печи. Э, сырьем является горячебрикетированное железо, которое угу. производится, ну если совсем простыми словами, для этого нужно железорудное сырье, э, газ... Это может быть природный газ, в последующем это может быть водород и электроэнергия. Вот три основных источника сырья. И затем электропечи, чтобы из них делать сталь. Это снова электричество и газ. В результате этого эмиссия СО2 сокращается по сравнению с доменной технологией в два раза. А если мы делаем еще шаг, и используем атомную энергетику, а в центрально-черноземном регионе есть целый ряд атомных электростанций, и мы с ними активно работаем. Это еще снижение. Следующий шаг – это замена природного газа на водород, и все вот это снижает эмиссию практически до нуля. То есть мы фактически сейчас себе отращиваем еще одну ногу технологическую, да, металлургическую. Это первая такая опытная площадка. Ну, опытная – это 3 миллиона тонн стали, то есть это большой комбинат. Потом на базе этой технологии может эм, осуществляться переход уже э, Липецк, э, Липецкой площадки Новолипецкого металлургического комбината на вот эту безуглеродную технологию. То есть здесь нужен технологический переход. Проблема основная декарбонизация, на самом деле, она вообще не в нас, она не в металлургии. Перестроить металлургию возможно, это не дешевое и не быстрое упражнение, но это возможно. Проблема в энергетике. Перестройка на вот эту технологию, основанную на электропечах и горячем брикетированном железе, она требует, соответственно, большого количества электроэнергии. Где ее взять? Если она будет браться с тех же самых угольных электростанций, то этот углеродный след не позволит снизить до нуля никогда. Нужно перестраивать энергетику, нужно строить то, что называется V да, солнце, ветер, возобновляемые, возобновляемые источники, энергии. источники энергии. Вот чтобы перестроить российскую металлургию, требуется около 100 гигаватт вот этой альтернативной энергетики. Это в 30 раз больше, чем сейчас есть у России. А еще к этому требуется еще 50 гигаватт традиционной энергетики, чтобы балансировать сезонные колебания, чтобы не получалось вот таких вещей, которые произошли в Европе, да, когда погода, ветер, солнце подводят, а работать нужно. То есть нужно 150 гигаватт. Это означает, что всю энергосистему российскую нужно увеличить раза в полтора. И это только одна отрасль металлургия, понимаете, да? А еще много есть других отраслей, которые тоже энерго, энергоемкие. И вот энергетический переход, вот это действительно очень большая макрогосударственная задача, к которой нужно постепенно подступаться.
0: Я просто хочу пояснить, возможно, кто-то не понимает, что электроэнергия, то, что вы потребляете, то, что, то, что вы выбрасываете у себя как производитель, Вообще воздух, да, это одно. Вы говорите, что вы можете это снизить. А еще есть электроэнергетика, которую вы потребляете, и э, вы должны тоже чистую энергию потреблять. Ну, по там, тем э, положениям, которые Европейский Союз э, Да, потому доставляет. что производство
1: этой электроэнергии из угля само по себе несет значимый и даже более значимый, чем мы, э, углеродный след. Вы меня еще спросили про углеродный налог. Вот это наше позиционирование, то, что мы находимся на уровне 10-15% лучших, означает, что налогообложение для нас вот в, рам в рамках того проекта, который сейчас существует, будет не очень существенным. То есть оно достаточно справедливо выстроено, по крайней мере, на данный момент. Оно учитывает индивидуальную миссию каждого производителя, собственную технологическую цепочку. И если ты находишься внизу, да, если ты один из лучших, ты либо не платишь совсем, ты являешься бенчмарком, либо платишь мало. Много платят реальные загрязнители. Да, поэтому эта история нас не очень пугает. Мы считаем, что она, в принципе, даже может повысить нашу конкурентоспособность, потому что э, если в Европе этот налог будет введен, производители все перестроиться быстро не смогут, это займет много лет. И вот на эти годы цены на сталь, они, в принципе, могут вырасти, и тот, кто будет в эти годы как раз одним из лучших, у него будет конкурентное преимущество.
0: И вот тут не могу не зацепиться за цены на сталь. Почему они выросли и от чего они зависят еще?
1: Прошлогодняя история, она, конечно, началась с пандемии. Все это началось с дисбаланса спроса и предложения. Металлургия, как и многие другие отрасли базовые, она достаточно инертна. То есть это длинная цепь поставок с запасами на разных этапах. Это не очень быстрая скорость возобновления производства, снижения производства. То есть все, машина двигается достаточно как бы медленно технологически. Что произошло в пандемию? Резкое снижение спроса резкое снижение предложения, потому что части заводов просто не могли работать из-за пандемийных ограничений. Да? То есть люди сокращали производство, люди закрывали производство. Часть людей как бы ушло из отрасли. Потом начинается выход из пандемии, конец 2020 года. И вдруг он происходит гораздо более резко, чем все это ожидали. Все ожидали плавного выхода, но Китай вышел очень быстро, Европа стала выходить, Америка добавила ликвидности в систему очень сильно, это подстегнуло потребление. И вдруг есть Ажиотажный спрос на металл. Металла нет, потому что производство так быстро восстановить. Ну, мы работали всю пандемию с полной загрузкой. Да? Но ряд регионов, и Индия, Европа, они достаточно сильно пострадали. Быстро восстановить производство нельзя. Запасов в цепочке нет. Возникает дисбаланс спроса и предложения. Ажиотажный спрос. Цены растут, потому что мы просто не можем дать металла и он нужен. Вот это была первая причина. И сначала всем казалось, что, в общем, на этом все и закончится, что через какое-то время цены нормализуются. Цены не нормализовались и а достаточно долго оставались на пиковых уровнях, потому что следующим большим фактором стало уже общее инфляционное давление. Глобальная инфляция, вы знаете, это сейчас вообще, наверное, основной макроэкономический топик, о котором думают для государства, всех. для всех. И коммодитис, это точно часть, часть этого роста. То есть весь этот инфляционный рост, он также поддержал Цены. Плюс были еще специфичные факторы, Для нас это сырье, железорудное сырье и уголь. Там были проблемы с предложением, то есть часть производителей ограничивали или снижали по каким-то причинам добычу. А Китай, который основной локомотив металлургии, из-за вот этих быстрых темпов восстановления производства стали, тоже эти цены на сырье двигал. То есть у нас еще был сырьевой компонент, очень сильный в этих ценах. Наше ожидание, что ну, вот этот э, пик, он пройден, то есть цены уже снизились существенно на сталь с этого пика, и они продолжают снижаться, но э, мы считаем, что в следующие 2-3 года э, они все равно останутся выше такого среднеисторического, среднего уровня по циклу. Если интересно, могу рассказать почему.
0: Да, конечно, интересно. Э,
1: здесь есть несколько вот именно отраслевых факторов. Один из этих факторов – это то, что в пандемию возник отложенный спрос. То есть вот, мы, мы потеряли, условно говоря, кто-то потерял полгода, кто-то потерял год с точки зрения потребления. Мы в в строительстве. И этот спрос он до сих пор не удовлетворен, потому что не хватает металла, и мир сейчас начал на этой инфляции развиваться достаточно быстро. Вот мы считаем, чтобы вот этот отложенный спрос реализовался, потребуется 2-3 года, и это будет драйвером цен. Да, это одна история. Цены на сырье, которые остаются пока высокими, хотя мы тоже ожидаем их нормализацию в этом году, еще одна история. Китай. Китай за последние годы перестал быть низкозатратным производителем. То есть он на кривой затрат сильно вырос. Стоимость труда выросла, стоимость энергетики выросла. И теперь Китаю труднее конкурировать на, на международном рынке. Это тоже оказывает давление вверх на, на уровень цен. Вот приведу вам пример интересный. Мы никогда не продавали в Китай. Вот Мы, как металлурги, никогда не продавали свою продукцию в Китай. Началась история в 2020 году. Мы начали продавать в Китае. Весь 2021 год мы продавали в, и в Китай. Потому что ну, вот, наша конкурентоспособность по сравнению с ними, даже с учетом логистики, выросла. Да? Это означает, что их экспорт, который является одним из основных драйверов цен, становится менее конкурентоспособным. Плюс китайское государство очень сильно его ограничивает с точки зрения экологии. Там идет сильное давление на производителей по снижению экологического воздействия, климатического воздействия. Закрываются мощности, сокращаются мощности. Значит, недостаток предложения. Это еще давление на цены. Вот мы считаем, что вот эти отраслевые факторы, они будут поддерживать цены на ну, достаточно высоком, выше среднеисторического уровня. Следующие несколько, 2-3 года мы видим, Лет.
0: Ну и здесь трудно не задать вопрос по поводу наших российских ограничений, точнее даже не ограничений, а налогообложений. С этого года к экспортным пошлинам добавится новый расчет налога на добычу полезных ископаемых. Как вы будете с этим справляться? Насколько по вам ударили эти экспортные пошлины и что будет дальше?
1: Экспортные пошлины, чтобы в цифрах понимать масштаб, мы заплатили за прошлый год около 400 миллионов долларов. Это не маленькая цифра для нас, но она не отразилась, конечно, на финансовую устойчивости компании. Мы не затормозили никакие инвестиционные программы. В принципе, мы как компания и как отрасль достаточно привычны к резким колебаниям, к волатильности. У нас есть подушка финансовой устойчивости. То есть ну, -то ничего не пропало, ничего не замедлилось. Проблема, конечно, она скорее в непредсказуемости и вот в этих резких изменениях. Если вы подумаете, за прошлый год количество изменений оно просто зашкаливает. Да. Экспортные пошлины, НДПИ, акциз на жидкую сталь, инновация, да, которая никогда, никогда не было. Все это отражается на инвестиционных программах будущих. То есть это затрудняет вот это самое стратегическое планирование и большие проекты, которые мы очень хотим, мы очень хотим делать. Переходим уже в этот год. Что такое для нас вот этот новый налог на добычу плюс сталь? Да? В средний год, это, ну, возьмем 19-й, более-менее средний год по циклу, это нагрузка около 300-350 миллионов долларов в год. В пиковый год, такой как был 21-й, это нагрузка около 500 миллионов. То есть это существенные цифры. И проблема, на мой взгляд, в том, что если изначально разговор начинался о налоге на прибыль пикового года, это называется «винфолтэкс». То есть как бы есть верхняя фаза цикла, есть экстрадоход. Я а, с этого экстрадохода беру И с, вы с него берете бюджет. в бюджет налог. То, то, чем мы закончили, мы закончили увеличением общей налоговой нагрузки, которая теперь с нами будет во все годы, но, может быть, кроме самых, самых, самых плохих. То есть наша эффективная ставка налогообложения выросла по сравнению с другими отраслями с 20% до 30-35% в любой год. И э, насколько это оправдано с точки зрения того, что наша инвестиционная нагрузка а у нас капиталоемкая отрасль, чтобы просто поддерживать производство, требуются большие инвестиции в модернизацию постоянную, и в экологическую модернизацию в том числе. Все это осталось с нами. Наши амбициозные планы, декарбонизации осталось с нами. Нам предстоит вот этот вот технологический переход. Насколько оправдан на этом фоне вот эта дополнительная нагрузка именно на нашу отрасль, для меня это большой вопрос. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки это временное явление, и что э, это, эта история, она уйдет, или она будет замещена более справедливой истории, например, связанные с декарбонизацией. То есть как бы эти средства будут перенаправлены и израсходованы государством на то, чтобы как раз снизить углеродный след там, энергетики, построить альтернативную энергетику или дать нам мотивацию для того, чтобы мы, э, мы меняли себя.
0: А вы помните свою первую покупку, которую вы сделали на первые заработанные деньги?
1: Первые заработанные деньги, да, я помню, кстати говоря, это был старший школа, девятый, кажется, класс. Я учился в компьютерном лицее, увлекался очень IT. И была выставка в Москве о компьютерных технологиях. И вот, я работал на этой выставке в качестве стажера, разносил журналы, что-то там подносил. Но на самом деле, мне кажется, я сам бы платил бы, чтобы меня туда пустили, потому что это был доступ к... Очень интересным людям, которые вот сейчас, на самом деле, великие в российской IT-отрасли. IT И те эти самые журналы, в них тоже была ценность. Я все это читал, мне было очень интересно. Вот это были первые деньги.
0: А вы в Москве учились?
1: Я учился в Москве, да.
0: А в какой школе? Просто мне очень интересно.
1: Ох, я не уверен, что я правильно вспомнил номер. Это был лицей информационных технологий. Он находится на Ломоносовском, по-моему, 1533
0: а с информационных технологий в металлургии, почему вы выбрали именно это направление?
1: Я с металлургией связан уже около, наверное, 20 лет, и около 20 лет я связан с НЛМК. Вначале я приходил, конечно, к конкретным людям. Мне просто нравилась команда. Олег Багрин, который был CEO до меня, Владимир Лисин, председатель Совета директоров и основной акционер. Я приходил к ним потому что мне нравилось с ними работать. Потом я постепенно увлекся уже самой отраслью, и вот видите, за 20 лет я не разочаровался. Мне кажется, это очень комплексная отрасль, она, в принципе, позволяет любые технологические практики, разные очень управленческие практики развивать. Вот я когда читаю какой-нибудь бизнес-журнал, типа «Гарвард Бизнес Ревью», там редко бывают статьи, которые не применимы к металлургии. А если они применимы, я сразу думаю, что ну, вот как раз это то место, где нужно развиваться.
0: Доходы поговорили, про расходы тоже поговорили. Остается прибыль и дивиденды. Перед нашим с вами интервью мы провели конкурс в нашей соцсети Пульс и спросили у частных инвесторов, какие бы вопросы они хотели бы вам задать. И выбрали лучшие три, подарим им призы, и вот сейчас я задам один из них. От инвестора Инвест InvestDim. Среди инвесторов бытует мнение, если компания платит высокие дивиденды, значит ей некуда больше расти. Какие перспективы развития компании планируются в ближайшем будущем? И каким образом это отразится на вашей дивидендной политике?
1: Отличный вопрос. Смотрите, дивиденды никогда нельзя смотреть в одной точке. То есть дивиденды одного года с точки зрения дивидендной политики, это, ну, это, 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 это не очень показательно. Дивидендная политика – это долгосрочная история. Высокие дивиденды, они потому, что мы находимся вот в этой фазе цикла. При этом мы свои инвестиционные программы никакие на фоне этих дивидендов не снизили. Если посмотреть долгую историю, если посмотреть 10-20 лет, то у нас очень сбалансированное соотношение. Мы его для себя недавно э, смотрели еще раз. То есть примерно равные суммы идут на э, инвестиции, на налоги э, и на дивиденды. То есть у нас вот такое, такое равновесие. То есть если смотреть э, длинный горизонт, вот наше требование по финансовой устойчивости да, и по э, соотношению развития и возврата акционеров, оно, оно соблюдается. И поэтому нам наша дивидендная политика нравится, она кажется как раз такой очень сбалансированной. У нас нет никакого недостатка в инвестиционных проектах. Вот сейчас мы начали разработку новой стратегии, мы ее представим рынку где-то, наверное, в начале 2023, 2023 года. Уровень амбиций уже понятен. Вот этот металлургический новый комбинат, который мы будем строить, я его, про него уже начал рассказывать, 300 миллиардов рублей это только первая стадия, около 500 миллиардов рублей, это включая уже вторую стадию, о которой мы также, эм, также думаем. Есть еще целый ряд проектов. То есть если сложить все проекты, которые нам доступны с положительной экономикой, э, они точно превышают наши финансовые возможности с точки зрения нашего желания возвращать деньги акционерам и сохранять финансовую устойчивость. То есть сейчас мы занимаемся выбором наиболее привлекательных, то есть мы сокращаем фактически этот список в пользу наиболее привлекательных проектов, потому что мы хотим сохранять вот ту сбалансированность, про которую, про которую я сказал. То есть высокие дивиденды этого года никак не связаны с тем, что у нас не хватает э, инвестиционных проектов с положительной экономикой. Они связаны с э, фазой цикла, с тем, что мы соблюдаем дивидендную политику и внизу цикла, и вверху цикла, и с тем, что мы придерживаемся вот этой сбалансированности, возвращать всегда деньги акционерам. И мы это делаем уже много лет регулярно, каждый квартал придерживаясь дивидендной политики и обеспечивая эффективный рост.
0: А что вы называете циклом?
1: Цикл металлургии – это около пяти лет. Это э, ценовой цикл, в первую очередь. Ну, конечно, он связан с циклом потребления, потому что цены – это все равно функция потребления, э, предложения, цен на сырье и так, так. далее. То есть это э, движение цен там, от низа <laughs> до пика. И вот такими волнами металлургическая отрасли развивается. Это как бы стабильное явление. То есть ну, где-то раз в пять лет происходит пик и падение.
0: А, именно по ценам. То есть цены да. на сталь достаточно волатильные. И вы знаете, что раз в пять лет происходит пик, раз в пять лет происходит... Да. Там... Не
1: точно, когда точно мы ну, не знаем. Но примерно, примерно так. Поняла.
0: То есть вы говорите, что большие дивиденды вы платите тогда, когда у вас пик. Верно?
1: Это, э, вот если говорить про наше стратегическое планирование э, в такой волатильной отрасли, мы всегда его строим на средних ценах, на, на средних как раз исторических, на базовых, на базовых ценах. Мы никогда не ориентируемся на эти пиковые цены, мы никогда не делаем ставки на черное или на красное. То есть наша стратегия, она основана на том, что она должна работать в любой фазе цикла. В пандемию мы не э, изменили, Практически ни одного инвестиционного проекта. Что-то мы затормозили, ну, потому что были объективные обстоятельства, пандемийные ограничения, но мы не отказались почти ни от одного проекта. Может быть, было какое-то минимальное количество. На этом пиковом уровне мы также продолжили реализацию своей стратегии. Да? То есть мы воспринимаем эти экстра цены и эту экстра прибыль как подарок, которым надо поделиться с акционерами и продолжать спокойно реализовывать свою стратегию.
0: Я здесь не могу просто не отметить. Мне кажется, вопрос был задан, исходя из того, что такие компании технологические, которые сейчас привлекают инвесторов, да, они вообще не платят дивиденды. То есть у них, не знаю, в ДНК, угу. да, ну то есть какое-то вот ощущение, что мы просто не платим, мы все время развиваемся. Может быть, просто это разные виды компаний?
1: Может быть, может быть. Но вы меня спрашивали о конкурентном преимуществе. Да. Мне кажется, это как раз вот уникальное свойство нас, что мы... Оставаясь растущей компанией, достаточно агрессивно растущей, мы очень ответственно подходим к тому, чтобы платить дивиденды. Мы понимаем, что это часть нашей инвестиционной привлекательности, мы понимаем, что для наших инвесторов это важно, поэтому это абсолютно легитимная часть, принятия наших решений, то есть когда мы делаем так называемый capital location, то есть распределение капитала, планирование распределения капитала, мы обязательно учитываем дивидендную политику. Вот сейчас мы в процессе разработки новой стратегии, мы поймем нашу инвестиционную нагрузку, мы еще раз посмотрим нашу, на нашу дивидендную политику, насколько она соответствует новой стратегии, или ее нужно менять, или ее а, имеет смысл сохранить. Но я точно вам могу обещать, что вот этого баланса, финансовой устойчивости. Да, потому что в такой отрасли нельзя рисковать на фоне таких колебаний цен. развития и возврата денег акционерам мы точно от этого не откажемся.
0: И еще один вопрос про развитие. Я помню в самом начале вы говорили про домашние рынки. А сейчас вы заявили о планах выхода на Индию. Это будет еще один домашний рынок. Почему именно Индия? И какие там планы развития?
1: НЛМК – глобальная компания и работает с глобальными клиентами. Мы продаем в 70 стран. То есть, в принципе, мы не думаем с точки зрения географии, мы думаем с точки зрения клиентов и привлекательных сегментов. А, что такое для нас вот это индийское развитие в Индии? Есть такой продукт – электротехническая сталь, трансформаторная сталь. Это сталь, которая используется для производства трансформаторов, которые потом а, используются для а, передачи энергии в сетях, Uh, то есть в Индии активно развивается электроэнергетика, там высокое потребление трансформаторов и вот этой, вот этой там стали. Там много людей. Там много людей, конечно. То есть это нравится, конечно, урбанизацией в том числе и, и э, населением. При этом в Индии нет производства вообще э, этой электротехнической стали. Продукт очень сложный, высокотехнологичный. Э, буквально около 10, наверное, производителей в мире умеют его делать. То есть у нас есть сочетание очень привлекательного продукта, в котором мы уже сильны. Мы занимаем 25% потребления Индии в этом продукте. И есть дефицит на локальном рынке, поэтому ну, вполне логично, что возникает потребность в локализации. Поэтому мы решили там построить производство и производить часть цепочки производственной, перенести туда и производить эту сталь там. То есть мы идем не совсем от географии, мы идем от привлекательности продукта и от наших, и от наших клиентов. Но вы правы, домашние рынки это действительно Европа, Россия, США. Еще очень большое присутствие у нас на рынке Турция. Это тоже для нас такой домашний рынок. У нас пока там нет производства, но с точки зрения потребления нашей продукции это большой рынок.
0: То есть вы посмотрели э, на то, сколько потребляется данного вида стали в Индии поняли, что очень много. При этом вы видите, что там нет конкурентов, э, аналогичных вам, и вы просто решили туда локализовать производство, чтобы это было чуть дешевле, правильно, для вас... Не совсем.
1: Экономия затрат это точно не основной uh -huh. фактор. Мы хотим здесь быть ближе к потребителям, потому что это очень кастомизированный продукт, и здесь важно быть на том рынке, на котором ты работаешь, на котором эту продукцию покупают.
0: А куда еще вы хотите и планируете выйти?
1: Турцию, я упомянул, это интересный для нас рынок. Но, конечно, наша стратегия начинается с домашних рынков. То есть это, поскольку у нас уже есть сильное присутствие, сильная конкурентная позиция, в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы расти на этих рынках. Но вот новая стратегия, она должна как раз ответить на этот вопрос.
0: А у вас стратегия тоже на 5 лет, правильно я
1: понимаю? В этот раз мы решили сделать интересно. У нас всегда стратегия была на 5 лет. А в этот раз мы сделали два горизонта. Мы оставили пятилетний. Это горизонт, на котором мы ставим и берем на себя обязательства по достижению определенных целей и даем очень много э, цифр. Рынку, кстати говоря, это очень нравится, потому что мы детально всегда объясняем, как мы будем достигать э, стратегию. Но в этот раз мы решили сделать второй горизонт, 10-летний. То есть у нас э, стратегия будет в целом до 2030 года. И вот на этом втором горизонте там уже не все так определенно. Там есть сценарии, там есть возможности, там есть разные интересные... Ага. мысли, которыми мы тоже с рынком поделимся. А решать мы будем чуть ближе, когда мы к этому горизонту подойдем.
0: И еще один вопрос от инвестора. Вопрос от инвестора Ильнион. Если неправильно произнесла, извините меня, пожалуйста. Вы советовали не гнаться бездумно за технологиями и цифровизацией. А какой, по-вашему, должна быть разумная цифровизация, и насколько, на ваш взгляд, можно переложить процесс производства металлов на цифровые системы?
1: Мне кажется, если говорить, вот если нужно одну вещь сказать про цифровизацию, то нужно сказать о том, что она для каждого своя. Она должна быть привязана к бизнес-целям. Она должна зачем-то быть нужной бизнесу. Если она существует отдельно, если она существует как игрушка, это провал и просто потеря, потеря ресурсов. Теперь нужно смотреть, зачем цифровизация может быть нужна нам, металлургам. Ну, во-первых, в принципе, сама отрасль достаточно продвинутая и всегда была продвинутая с точки зрения цифровизации. Высокий уровень автоматизации производства. То есть многие годы, еще до того, как появился этот термин, цифровизация металлургии происходила. Потому что скорость процессов, да, сложность процессов, химических, физических, она такая, что человек не в состоянии контролировать это в ручном режиме. То есть мы начинаем уже с хорошей базы. Что нам нужно? Ну, Во-первых, мне кажется, вот в рамках волатильности нам нужна эта самая адаптивность. Нам нужно очень быстро подстраиваться. Цифровизация дает эту адаптивность. Причем я выделил бы два вида адаптивности. Одна – это адаптивность производства. Когда э от, в зависимости от качества сырья может меняться технология э в последующих цехах, в технологической цепочке когда в зависимости от изменения заказов э, клиентов быстро перестраивается график производства. Там не очень много креативности в таких изменениях. Здесь машина не может заменить человека, но зато очень быстрая скорость вот этой адаптивности. Мы у себя называем это умное производство, и наша цель цифровизации — это вот это вот умное производство, сквозная адаптивность по всей цепочке к быстро изменяющимся условиям. Второй уровень адаптивности — это адаптивность, как не, необычно, людей. Вот для меня в цифровизации очень важные люди, наверное, более важные, чем инструменты, новые решения, все это про людей и про процессы. Цифровизация происходит на разных уровнях организации, ей невозможно управлять сверху. Возникают такие самоходные команды, люди, которые быстро принимают решения, внедряют их, смотрят, что-то проваливается, что-то меняется, то есть это здорово поднимает уровень управленческой культуры в компании, появляется адаптивность людей, усиливается управленческая команда, и это очень важная Следствие цифровизации. Еще из вы спросили, что такое разумная цифровизация. Мне кажется, это должно быть очень системно. Не нужно погоня за какими-то хайповыми решениями. То есть сегодня у нас дроны, завтра у нас 3D-печать, послезавтра у нас еще что-то, да, то, что как бы на, на рынке популярно, давайте этим позанимаемся. Все-таки должна быть какая-то системная основа под этим, потому что иначе опять же это превращается в игрушку или это превращается в зоопарк несвязанных между собой отдельных решений. То есть нужна системная платформа для этого, Интегрированные эти системы которые позволяют с этим работать комплексно. Да? Люди и процессы я уже упомянул. Привязку к бизнес-целям я упомянул. Еще очень важно привязывать это к э, уровню зрелости организации. Вот Мы достаточно успешно занимаемся цифровизацией. Э, это миллиарды рублей эффекта. Это сотни решений. И вот этот комплексный подход умного производства. И это сотни людей. Десятки вот этих команд, продуктовых команд, которые занимаются цифровизацией. Вот это было бы невозможно, если бы у нас не было основы, в виде э, системы повышения операционной эффективности, которой мы занимаемся больше 10 лет. Это система инструментов, э, целевых показателей, мотивации, взаимосвязанных друг с другом и обеспечивающая нам постоянное движение вперед, непрерывное совершенствование процессов, даже без инвестиций. То есть мы учимся работать более эффективно, и вот на эту основу цифровизация ложится очень хорошо. А что в будущем могла бы дать цифровизация металлургии? Ну, надо начинать опять же с того, как будет меняться мне кажется, металлургия и промышленность. Вот какие у нас основные тренды сейчас? К нам приходит уровень клиентского сервиса из B2C. То есть мы с вами, как потребители, ожидаем такой же уровень качества, скорости, удобства, который мы получаем в обычной жизни. Когда мы это приходим на работу, мы ожидаем такой же уровень уже в B2B. Постепенно вот эти требования клиентского сервиса переходят в такие отрасли, в как общение, наши. Общение, бизнес-бизнес. В общении бизнес-бизнес. Маркетинг, кастомизация, понимание своего клиента, аналитика, время выхода на рынок. Да, вот Все это для нас большой вызов. Здесь цифровизация очень может нам помочь. Второе направление изменений в металлургии – конкуренция за высококлассных специалистов. Если мы говорим о цифровизации, это совершенно другой уровень компетенции. и Здесь мы конкурируем за... Персонал с хай-тек-компаниями, с телекомами, с банками. Соответственно, мы этим специалистам должны предложить такие же, такое же удобство работы, условия труда, мобильность, да, коммуникации, как э, вот, в сопоставимых компаниях. Это тоже цифровизация. Экология и климат. Э, огромный тренд для металлургии. Тоже цифровизация здесь может сильно помочь через совершенствование технологий. То есть надо все-таки привязывать это к вашим бизнес-целям, к вашей стратегии, тогда это будет успешно. А инструменты, как бы они есть, они доступны, они интересны. Приезжайте к нам, дроны у нас летают, причем они как бы не в пиар-целях летают, они нужны для того, чтобы смотреть, например, прогресс в строительных объектах или запасы сырья мерить. У нас есть 3D-печать, мы печатаем запчасти. Опять же, чисто из прагматичных соображений, потому что это просто дешевле, чем э, производство по другим технологиям. У нас есть центр компетенции по робототехнике. Очень много интересного происходит. Но все-таки все это привязано к целям компании.
0: У вас еще есть лаборатория инноваций. И вот э, R&D-проекты, какие сейчас самые интересные проекты у вас там есть?
1: Знаете, для меня... Инновации вообще это не лаборатория. У нас много лабораторий инноваций. У нас, наверное, любое, любая функция – это лаборатория инноваций. Потому что скорость изменений огромная. Мы все меняемся, мы меняем процессы. Я за то, чтобы инновации это была компания инноваций. Чтобы они были встроены во все процессы. А R&D, вы назвали, это одно из больших направлений инновационных развития. Мы хотим усиливать свой продуктовый ряд. Мы собрали сильную команду уже, у нас более 100 специалистов сейчас в этой команде. Мы продолжаем активно нанимать и рекрутировать инженеров. РНЗ для нас делится на два больших блока. Это технологии и продукты. Вот Я вам рассказал про снижение потребления угля на 25%. Это никто не замечает с точки зрения мира, это не очень заметно. Но это большие технологические изменения. Для этого нужны исследования и разработки. Новые продукты, электротехнические стали. Мы производим сталь, например, для электромобилей. Огромный сейчас растущий рынок с высокими требованиями, они все время ужесточаются. Мы производим сталь для, ветряных, для ветряной энергетики. Тоже очень растущее направление. Соответственно, нам нужна новая продуктовая линейка. И это направление у нас активно развивается и с точки зрения людей, и с точки зрения лабораторий. Мы построили целый исследовательский центр в Липецке, на Новолипецком комбинате, самым самом совершенном в мире, Оборудованием по исследованию свой стали. У нас есть отдельная лаборатория в Бельгии: лаборатория по исследованию покрытий. Покрытие на сталь тоже очень интересная тема. Покрытие, на которых не остается отпечатков пальцев, покрытие, которые антибактериальные, на которых бактерии умирают, соответственно, для пищевой промышленности, для медицины покрытия, которые отражают свет лучше, соответственно, меньше тратится тепла внутри здания и так далее. То есть все вот эти области нам интересны, и это часть будущей стратегии. Это вот большое направление инноваций. Цифровизация, про которую я рассказал, умное производство, еще одно направление инноваций. А третье направление, которое я, наверное, назвал бы, это управленческие инновации. Вот это абсолютно внутренняя наша кухня, но это оказывает огромное влияние на компанию. Та операционная эффективность, про которую я сказал, приносит нам 100-150 миллионов долларов в год без инвестиций, стабильно, за счет повышения эффективности. Вот выстроить систему бережливого производства, я считаю, у нас абсолютно мирового класса производственная система. Мы брали лучшие практики Toyota, других производителей, мы адаптировали их под себя, она увязана с развитием, с мотивацией. То есть мы все живем в операционной эффективности. Это управленческая инновация. То есть как сделать так, чтобы э, на всех уровнях, существовала мотивация, правильное целеполагание, вот это движение вперед, это, это тоже большое инновационное направление.
0: Я здесь не могу не спросить. вот Все очень красиво вы рассказываете, все очень интересно, и я прям поверила, и мне захотелось купить ваши акции. Но при этом я знаю, что в индустрии есть ряд проблем. Как мне кажется, одна из, это то, что все металлургические производства, они на самом деле начались еще в СССР. Uh -huh. И есть большая бюрократизация, потому что это 50 тысяч, человек. именно нужно как-то управлять. Это система отчетов да, и бумажной работы, очень много бумажной работы. И в принципе в этой бумажной работе можно написать что-то, что не соответствует реальности. Как вы решаете проблему некоторой оторванности а, топ-менеджмента от того, что реально на производстве происходит?
1: Вы знаете, мне кажется, начинается все не с бумаги. Ну, во-первых, у нас большинство процессов, они цифровизованы, и бумаги осталось не так много, и где мы ее находим, мы на нее сразу набрасываемся, пытаемся еще снизить. Хотя в некоторых случаях она очень обоснована и нужна людям именно для эффективной, для эффективной работы. Но по мне цифровая бюрократия, она тоже существует, она да. может быть еще хуже, чем бумажная. Поэтому для меня это все-таки не соотношение э, цифры и бумаги. Это как выстроена система и культура, Управление в первую очередь, что мы хотим как компания. Вот вы меня спрашивали про конкурентные преимущества. Я считаю, что одним из конкурентных преимуществ, э -э, это как бы, ну, гораздо более важное конкурентное преимущество, чем инструменты, такие как дроны там, или наше умение э -э, делать 3D-печать. Это команда и люди. Это вектор, который задается сверху. вот Например, я считаю, что у нас большое конкурентное преимущество наш представитель совета директоров, Владимир Лисин. Да, это сочетание профессионализма, глубокого знания отрасли, очень прагматичного целеполагания, фокуса постоянного на эту экономическую эффективность. Очень фокусный, очень фокусный человек. и рынок, на самом деле, это знает, потому что на протяжении 20 лет это вполне последовательная история. Да? Очень четкие цели, очень понятно, как достигаем, всегда делаем то, что обещали. И вот это транслируется на всю компанию, и поэтому в этой системе, как бы, ну, как бы вот эти отклонения, про которые вы сказали, да, там, заниматься процессом, а не результатом, да, отрываться от, от реальности, они не очень поощряются, поэтому они достаточно быстро вымываются, такие люди у нас не задерживаются. И есть очень много рычагов, которыми мы себе помогаем. У нас один источник правды. То есть это единые интегрированные IT-системы. То есть если что-то на производстве, все знают из одного места, что было на производстве. С какой скоростью летел этот металл, куда он долетел, с какими показателями. То есть нет двух мест, чтобы люди начали конфликтовать с точки зрения цифр и, соответственно, были какие-то манипуляции. Нет. Один источник правды. Одна система целеполагания, KPI. Они начинаются с совета директоров. Цифры, которые я рассказываю, совета директоров, по которым я, на которых моя мотивация основана, по которой мы рассказываем рынку, на которых основана мотивация моей команды. Это все одна система, она абсолютно связана, она едина. То здесь тоже нет никакой возможности жить какой-то своей жизнью. Все направлено на эффективность, на общую эффективность компании. Ну и, конечно, это культура, система управления, то, что мы все ориентированы не на бюрократию, не на процесс, а мы все мотивированы на результат. Один из, из инструментов, который нам помогает это делать, это корпоративный университет. Он у нас существует уже несколько лет. В первую очередь он направлен на управленческое обучение руководителей. Причем под руководителями мы понимаем все уровни управления. От мастеров. Первая программа, которая в корпоративном университете начинается, это школа мастеров. Такого уровня руководителя у нас 5000. То есть это достаточно сложное образование с большим набором курсов. Самое интересное в этом корпоративном университете то, что тренерами, преподавателями являются руководители компании. То есть это абсолютно внутренняя история. Сейчас около 600 внутренних тренеров. То есть мы сами курсы разрабатываем, и эти курсы специфичны для компании. То есть мы э, ориентируем людей именно на то, что нам нужно с точки зрения операционной эффективности, проектного управления, развития, инноваций. Все эти темы — это тема внутри компании. И мы сами учим. И вот через эту учебу на самом деле происходит э, потрясающая спайка между руководителем и э, сотрудниками, которых он учит. Потому что руководитель сам лучше понимает через эту свою тему, он слышит обратную связь. То есть это такой мощный канал проникновения на уровень ниже.
0: Плюс это коммуникация, прямая коммуникация, часть... Вы создаете... Более частую коммуникацию таким образом через корпоративный Именно
1: так. И она очень сутевая, то есть она построена вокруг конкретных проблем, наших кейсов. вот Поэтому люди ее гораздо, гораздо лучше понимают. Вот я сам читаю такие курсы. У нас проводятся э, стратегические сессии, сессии менеджмента два раза в год по два дня. И это тоже такой курс корпоративного университета. То есть каждый раз, каждые полгода я решаю, какие проблемы мы хотим обсудить, чему я хочу людей научить, какую обратную связь я хочу от них услышать. То есть это действительно мощный Прямой канал общения.
0: Григорий, вы очень занятой человек. Во-первых, мы с вами очень долго договаривались о времени встречи, и сейчас у нас очень жесткий цвет над. Как вы вообще успеваете в этом еще и заниматься семьей? У вас трое детей.
1: Ну, Во-первых, я не все успеваю. Хотелось бы больше, конечно, с ними времени проводить. Но я стараюсь свою жизнь структурировать, как-то систематизировать вокруг простых ритуалов, от которых не отказываться. Если мы завтракаем в воскресенье, мы всегда завтракаем в воскресенье. То же самое касается меня самого, спорта и так далее. То есть есть какая-то рамка, от которой я не отступаю, и туда уже вписываю все остальное.
0: А спорт сколько у вас раз в неделю? Три. О, ничего себе, это очень эффективно, я хочу сказать. Я успеваю только два. А какой для вас самый лучший отдых?
1: У меня очень разный отдых. Иногда я провожу время с семьей, и это для меня лучший отдых. А иногда я хожу в горы, и это совершенно другой, но тоже бывает очень э, приятный отдых, который позволяет здорово очистить, очистить голову. В сентябре этого года у меня было восхождение на Эльбрус. Две недели абсолютно другой реальности, другой жизни э, такой отдых.
0: Это же практически без связи.
1: Это практически без связи, да. И в этом тоже есть преимущество.
0: Вы не нервничали? Я да?
1: очень нервничал. Digital Detox сдается очень тяжело, но вот это неизбежность в горах.
0: Но вы довольны, я так
1: понимаю? Я очень доволен, это было такое испытание преодоление. самая тяжелая была для меня гора не моя первая гора было Килиманджаро были другие вершины но вот это было трудно для меня тем более было приятно когда я это сделал
0: это очень здорово меня всегда восхищают люди правда которые идут в горы что это такое направление Спасибо. вверх и у нас еще один есть вопрос от инвестора третий каково состояние профессиональной подготовки рабочих кадров на производстве у НЛМК есть ли снижение доли молодых специалистов из-за низкого престижа рабочих профессий? Какие вы принимаете меры? Как вы оцениваете данную проблему в России, в отрасли и в целом?
1: Мне кажется, вам нужен специальный приз для этого инвестора. Он, видимо, все-таки где-то недалеко от нашей отрасли, потому что он достаточно такой глубокий, глубокий вопрос. Очень нас волнует. Мы сейчас параллельно с общей стратегией занялись разработкой новой кадровой стратегии на следующие 10 лет. Основной вопрос там это как раз развитие компетенций и развитие профессиональных компетенций. Проблемы есть. Есть демографическая проблема. Просто меньше молодых специалистов, есть демографическая яма. Есть проблема привлекательности э, отрасли. Э, это не то, что мы плохие, это то, что мир, в принципе, меняется. Появляется много других отраслей, сфера услуг развивается, новые технологии развиваются, мобильность население повышается. Вот все это для нас очень большой вызов, и мы понимаем, что это проблема. Это проблема и это риск. Как мы с этим боремся? Ну, огромное количество огромное количество рычагов. Мы активно сотрудничаем с базовыми учебными заведениями, то есть учебные заведения, которые в наших городах присутствуют, в Липецке, в Екатеринбурге и в других городах, колледжи, профессиональные колледжи, университеты, технологический факультет этих университетов. У нас с ними очень плотное сотрудничество, мы делаем часто для них программы. Мы активно участвуем в том, чему человека учат задолго до того, как он пришел к нам. Таким образом, мы экономим время, получаем подготовленного человека и повышаем его мотивацию работать у нас. Это одно направление. Это вопрос повышения привлекательности бренда-работодателя. То есть мы хотим повысить привлекательность свою, как компанию. Я вам говорил о том, что у нас конкуренция, на самом деле, идет не с другими металлургами, часто за кадры, а с компаниями других э, отраслей. Да? То есть это э, исключение опасных или трудных профессий да, за счет автоматизации. Этим мы постоянно занимаемся. Улучшение условий труда, э, возможности развития в компании, карьерные маршруты, да, обучение. Вот все это, это тоже часть того, как мы привлекаем таких специалистов, которых становится меньше.
0: А как на базовом уровне объяснить людям, что рабочая профессия – это хорошо?
1: Вы знаете, мы объясняем не через стабильность, хотя стабильность – это важный фактор. И ну, мы, безусловно, поскольку финансово устойчивая и выполняем свои обещания, мы очень стабильная компания. Но все-таки для меня это не основная часть бренда работодателя важная, но не основная. Мы технологическая компания, мы растущая, развивающаяся компания. То есть компетенции, которые мы даем, компетенции, которые можно получить у нас внутри, они очень востребованы. Они востребованы внутри компании, и они будут востребованы а, вне компании, если человек решит продолжать где-то свою работу. Металлургия, она чем интересна? Это очень комплексная отрасль. Если вы приедете на Новолипецкий металлургический кабинет, на нем можно найти все технологии, вот все технологии, которые вообще есть в промышленности, наверное, в мире. Да, в энергетике, в нефтянке. Так или иначе, они все востребованы. То есть можно попробовать очень много разных вещей. Да, у нас как бы идет повышение производительности труда. Да, но мы никогда этим не занимаемся для того, чтобы сокращать людей. И мы хотим убирать неэффективные процессы, мы хотим автоматизировать трудные и опасные профессии. То есть... А часть людей из этих профессий уходит или переучивается и возвращается или остается у нас на другие профессии, которых появляется на самом деле не меньше, а где-то даже больше. Под это самое умное производство, цифровые решения. То есть что такое сейчас рабочие металлургии? Да? Это высококвалифицированный оператор, который умеет работать с IT-системами, который умеет работать с цифровыми моделями, который умеет работать с рисками, который понимает технологию. Это, в принципе, интересная, интересная работа, интересный вектор развития. И это возможность применить вот эти все новые решения, которые сейчас в мире появляются, на абсолютно реальные, на реальном производстве, в химии, в физике, в новых, в новых продуктах. Это очень интересно.
0: У вас есть какие-нибудь истории успеха, перехода человека из рабочей специальности в, например, топ-менеджмент?
1: У нас таких историй очень много, и они разные. Наша задача сделать так, чтобы эти истории, они стали системными, да? чтобы это не были отдельные кейсы, которые зависят от того, насколько человек активный и прорывной. Такие люди всегда были, всегда будут, и, наверное, у них все будет всегда хорошо. Наша задача создать эти самые карьерные маршруты, которые позволяют людям, ну, более спокойно, более логично перемещаться, то есть прокапывая для них вот эти вот коридоры, траншеи, по которым они могут э, переходить на другие уровни. Вот построением такой системы, мы сейчас занимаемся. Но у нас очень много горизонтальных ротаций, поскольку мы в разных географиях. Да, Европа, Штаты, Америка. У нас очень много географических ротаций. То есть у нас люди ездят между географиями. У нас интересные примеры перехода между функциями. То есть люди из производства. Я недавно был в Турции. И один сотрудник, он работал в ремонтной функции Новолипецкого металлургического комбината. А сейчас он работает в Турции в службе продаж. Вот такой у него как бы интересный получился карьерный путь. Да. То есть таких кейсов еще раз много. Вопрос, как сделать, чтобы это было системно, и чтобы люди знали, как им планировать свою карьеру. Чтобы компания. они тоже,
0: как компания, могли на 5 и на 10 лет стратегировать. Совершенно так. И не могу не спросить про то, что вы сами покупаете акции на УМК. А во что еще вы
1: инвестируете? Хороший вопрос, но здесь я просто, наверное, сошлюсь на то, что я доверяю профессионалам. Я настолько сфокусирован на компании, на управлении компанией, на повышении ее стоимости, что я не уделяю время личным инвестициям. Вот инвестиции в Новом это наверное, один из немногих примеров, которые я делаю, делаю сам. В остальном это профессиональный управляющий.
0: Вы знаете, это довольно частый ответ тех, кто очень сильно погружен в бизнес. Спасибо, Спасибо. Вам большое. Это был подкаст Тиньков «Правит Talks. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах не забывайте ставить оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!